0: Que vous allez suivre est une rediffusion.
1: Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Organisation internationale rassemblant près de 2,4 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, le Commonwealth connaît un profond questionnement après la mort d'Elisabeth II et l'accession au trône du roi Charles III. Entre aspirations républicaines et demandes de réparation post coloniale l'organisation héritage direct, mais maintes fois trop transformé de l'Empire britannique, s'interroge sur son avenir, quel ciment va maintenir ensemble ces États. En devenant une république en novembre 2021, la Barbade a revigoré les mouvements anti-monarchistes, en particulier dans les Caraïbes, mais aussi en Australie ou au Canada. Et nombreux sont ceux qui questionnent en coulisses l'utilité de cette structure et sa finalité. La tâche pour le roi Charles III s'annonce délicate. Regard avec nos invités par téléphone depuis Montréal, Marc Chevrier, professeur à la faculté de sciences politiques et de droit à l'Université du Québec, auteur de « L'Empire en marche, des peuples sans qualité » de Vienne à Ottawa, aux presses de l'Université Laval. Bonjour Bonjour. En studio Virginie Roiron, maître de conférence en civilisation britannique et du Commonwealth à Sciences Po Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Laurence Dubois, maître de conférence en études anglophones, spécialiste d'histoire britannique à l'université Paris 10 Nanterre. Bonjour. Bonjour. Le Commonwealth était central aux yeux d'Elizabeth II. Elle y a consacré énormément de temps, participant à presque tous les sommets, effectuant plus de 200 voyages officiels dans les pays membres. Est-ce qu'on peut s à euh, un tel attachement euh, de la part du roi Charles III, Virginie Roiron.
2: Euh, oui, euh, oui, parce que euh, déjà c'est euh, quelque chose qui est le Commonwealth, c'est une, une organisation extrêmement symbolique euh, pour euh, c'était le cas pour pour Elisabeth, et ça sera, ça restera le cas. Euh, il a tenu, sa mère a tenu à ce qu'il devienne euh, chef du Commonwealth à sa suite, alors que le, le, la fonction n'était pas héréditaire. Ça s'est décidé en 2018. Les membres du Commonwealth ont accepté que Charles III Enfin, quand il deviendrait roi, pardon, euh, devienne chef du Commonwealth à la suite de sa mère. Donc, je pense qu'il y a une, un, une réelle, un réel engagement de la famille royale euh, et en particulier du, de, de la monarchie britannique avec le Commonwealth. Maintenant, ça reste une position qui n'est pas héréditaire, donc euh, pas forcément pérenne euh, au-delà de, de Charles de III. Charles III. Euh, Laurence mmh. Dubois
3: le terme « attachement » est intéressant, je trouve, parce que ça montre bien la dimension presque affective qu'il pouvait y avoir avec la reine Elisabeth. Alors, y aura-t-il la même avec euh, le roi Charles III bah, D'une certaine manière, oui, moi je partage complètement la vie de Virginie Roiron. Il a rappelé d'ailleurs, euh, et c'était un élément de sa biographie qui n'a pas d'importance vraiment, qu'il a découvert le Commonwealth dès l'âge de 5 ans, quand il est allé à Malte, et que ça fait partie de sa vie. Donc lui-même, quelque part, s'inscrit dans cette tradition de sa mère, qui est de dire, ce n'est pas juste, euh, ce, ce n'est pas juste une sorte de, de 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 symbole qui serait un peu euh, désincarné, mm. mais c'est réellement quelque chose qui fait partie de sa vie. Mm. Alors après la fonction n'est pas héréditaire, ça c'est intéressant de le rappeler parce que souvent on pense qu'il y avait une sorte de package qui était, il devient un roi à la place de sa mère donc il, il, il prend la fonction mais le fait qu'elle ne soit pas héréditaire ça, ça a deux aspects ça lui donne à la fois, alors oui ça veut dire que c'est pas pérenne et que s'il déçoit ou si quelque chose ne convient pas ça, ça, il, ça peut s'arrêter mais ça lui donne aussi une plus grande légitimité en fait Et qui sera en mesure
1: de juger que le roi n'est pas à la hauteur
3: euh, Peut-être le secrétaire des... général du Commonwealth peut-être les membres, les membres du Commonwealth, bah, du Commonwealth. Oui, plutôt, oui. puisque
2: le débat a déjà eu lieu sur oui. qui succéderait à Elisabeth il a eu lieu euh, au début des années 2010 il s'est soldé en 2018 sur ce, sur ce compromis euh, lors du sommet de Londres euh, sur le, 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 le successeur au trône euh, et bah, à la suite d'un lobbying assez important de, de la reine elle-même euh, mais, euh, mais le, le débat a déjà eu lieu alors il aura lieu encore à, à l'avenir certainement au moment de la, de la succession de Charles si une figure euh, s'impose Parce que là aussi, qui, qui Parce que là, La question, euh, il n'y avait pas vraiment beaucoup de, de concurrence, à vrai dire. Mm. Euh, on avait pensé en 2013 à Nelson Mandela, enfin avant mm. 2013, pendant Nelson Mandela, mais voilà, euh, mm. des figures comme celle-ci, euh, il n'y en avait plus. Donc, euh, qui, voilà, donc le, la, le monarque britannique a au moins cet avantage, entre guillemets, d'être de, de représenter euh, la continuité et puis euh, et voilà une certaine neutralité, puis un héritage, l'héritage mmh. euh, effectivement laissé par la, la reine Elisabeth euh, mmh. dans l'organisation. Mmh.
1: Alors, on va se tourner euh, vers Montréal avec vous, Marc Chevrier, euh, au Canada. Le roi Charles III a été déclaré chef d'état samedi 10 septembre, le jour des funérailles de la reine a été décrété férié pour les employés du gouvernement euh, fédéral. Euh, le roi est représenté dans le pays par un gouverneur général et par des lieutenants-gouverneurs dans chacun des dix États de la, de la Confédération. Euh, comment ce, 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 ce passage, finalement, et com comment Charles III est-il perçu aujourd'hui euh, au Canada
0: bah Écoutez, euh, disons que le, le Canada ne forme pas un bloc monolithique, alors on pourrait peut-être distinguer le, le Québec du reste du Canada même s'il y a des variations régionales dans le Canada anglais. Euh, je dirais que, bon, d'abord, la mort de la reine n'est pas une surprise, bien sûr, elle était attendue. C'est une souveraine qui a été assez peu contestée au Canada comme telle, même si certains voyages de la souveraine au Québec ou au Canada ont accompagné parfois de quelques tumultes. Je pense, par exemple, à la célèbre visite de la reine souveraine en, en octobre 1964 à Québec, qui a accompagnée d'une émeute, qui a été réprimée par la police. On appelait ça même le samedi de la matraque. Et euh, donc, mais en général, c'était une souveraine assez bien-aimée euh, qui soulevait assez peu la controverse. Euh, même si, bien sûr, il euh, y a eu des manifestations de républicanisme euh, au Québec en particulier, mais qui n'étaient pas nécessairement dirigées contre la personne même euh, d'Élisabeth II, mais plutôt contre la, le principe de la couronne ou de la, de la monarchie. Alors, évidemment, l'avènement de Charles III change la donne. Oui, c'est un souverain, disons, qui soulève moins l'enthousiasme. Et il s'est fait beaucoup de spéculations sur l'avenir de la monarchie au Canada avec ce souverain, Charles III. Dont le manque de charisme et de notoriété semblait être une fois moins fort pour soutenir la monarchie au Canada. Donc, euh, depuis euh, la mort de la souveraine et la proclamation de Charles III comme euh, roi du Canada, parce qu'en fait, la couronne britannique, c'est une couronne qui se distribue sur plusieurs royaumes et qui juridiquement donne, donne naissance à des royautés distinctes. Donc, euh, au Canada, euh, le souverain britannique devient roi ou reine du Canada. Donc, il ne règne pas ici en tant que souverain britannique, mais en tant que souverain du Canada. Donc, en fait, c'est un artifice juridique. Mais donc Charles III, oui, a été proclamé roi du Canada, donc euh, très rapidement après la, la mort de la souveraine. Euh, cela dit, ce qui est peut-être de nouveau, c'est qu'on a assisté, du moins au Québec, à une fronde parlementaire, puisqu'au Canada, euh, tous les, les parlementaires, que ce soit à Ottawa ou dans les capitales des États provinciaux, doivent prêter un serment d'allégeance à ses C'est même requis par la, la Constitution canadienne de 1867. Et jusqu'à tout, tout récemment, euh, les parlementaires, même au Québec, souscrivaient bon gré malgré ce serment. Il y a eu, déjà eu un peu de contestation dans les années 70, mais sans aller jusqu'à un refus déclaré de prêter le serment. Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est que deux parties... Euh, ont décidé de ne pas euh, prêter ce serment, notamment depuis les élections euh, provinciales du Québec d'octobre dernier. Et euh, l'un euh, d'eux a décidé d'accepter de prêter le serment, mais à la condition qu'on adopte une, une, un projet de loi au Québec pour abolir ce serment, alors que l'autre parti, qui est le Parti québécois, euh, pour l'instant, elle est toujours campée dans une opposition déclarée euh, au principe du serment. Alors, il est clair que derrière, évidemment, cette opposition euh, se, se profile d'une contestation ouverte euh, de la monarchie euh, au Canada. Mais cela dit, ce, ce, il ne faut pas en conclure pour autant mm. qu'un grand mouvement de républicanisation du Canada ou du Québec est lancé, mm. puisque c'est quand même le fait de, de tiers-partis. Le, le Parti québécois, à actuelle n'a que trois députés sur 125 à l'Assemblée nationale du Québec. Euh, et puis, euh, donc, les, les relais dans la société civile sont assez peu nombreux, mmh. même si on observe, oui, euh, quelques groupes qui se forment pour l'abolition de la monarchie. Mais on ne peut pas parler pour autant d'un grand mouvement général qui, qui agite la société. Ça ne veut pas dire que le, le débat n'ira nulle part, il est à suivre.
1: Mmh. Alors, en tout cas, le... si je vous comprends bien, hein, Marc Chevrier, il s'agit principalement d'une contestation de la monarchie euh, J'avais lu en préparant cette émission que, euh, que le rejet le plus viscéral effectivement, au Canada, c'était au Québec, avec 71% des Québécois favorable à la sortie du Commonwealth, finalement ce sont deux choses euh, différentes, mais euh, vous confirmez ou vous infirmez ce, 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 ce rejet, bon, contestation de la monarchie, mais qu'en est-il euh, par rapport au Commonwealth Et après ça, je demanderai à Virginie Roiron et à Laurence Dubois de, de commenter euh, ce que vous nous aurez dit euh, Marc Chevrier.
0: Pour le Commonwealth, écoutez, euh, en fait c'est un sujet dont on parle très peu. Euh, et, et, et sans doute que si vous avez posé la question dans un sondage, après la, avoir posé la question de la monarchie, bon, beaucoup de gens posent une équivalence. Mais très peu de gens savent ce qu'est le Commonwealth, au Québec en particulier. Mais je dirais même au Canada anglais, puisque euh, ce n'est pas un thème très discuté. C'est une question qui intéresse plus les spécialistes des relations internationales de la politique étrangère canadienne, mais dans, les, dans, les, dans le grand public, on va traiter de débat sur le Commonwealth comme tel, à, à, sauf bien sûr lorsqu'on parle de, du rôle euh, traité au euh, souverain comme chef du Commonwealth. Donc, euh, je ne dis pas que le débat n a, n a, ne se fera jamais, mais euh, ce n'est pas un débat très présent. Et euh, à ma connaissance, il n'y a pas de, même de jour du Commonwealth au Canada, sauf, je crois, dans la petite province de Terre-Neuve, complètement à l'est pays.
1: Alors qu'il y a un jour de la francophonie, peut-être, on y reviendra. Commentaire ici, en studio, Virginie Roiron et Laurence Dubois. Et finalement, Marc Chevrier a posé une bonne question. Qu'est-ce que le Commonwealth
2: Oui, là, il en est pointe, en... on pointe effectivement un, un vrai un vrai problème du Commonwealth, c'est à savoir sa visibilité, notamment dans les dans les pays les plus les plus développés, c'est-à-dire Canada, l'Australie, euh, donc ces pays originels. Alors le Canada était vraiment le, le fondateur du Commonwealth. Hein, c'est c'est euh, euh, avec la création de ce de ce Dominion euh, du Canada euh, au XIXe que euh, que le, le Commonwealth a, est né en fait d'une certaine manière au sein de l'empire. Et puis le le Canada a été extrêmement actif aussi dans les années 60 pour, 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 pour que le Commonwealth devienne une, une organisation qui soit pertinente aux relations internationales. Et le problème, c'est qu'actuellement, le Commonwealth a perdu de cette, de cette pertinence, notamment d'abord parce que c'est une, une, une organisation qui a grossi extrêmement rapidement, euh, avec, avec le, donc le processus de décolonisation, l'arrivée la, 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 de nouveaux membres, et puis surtout, depuis deux décennies, euh, cette division euh, qui s'est marquée de plus en plus entre les des États qui défendaient euh, les droits de l'homme, la démocratie, etc. Et puis des États qui considéraient que l'imposition de cette, de cette... Enfin, le, le, la défense de ces, de ces valeurs, etc., était une façon d'essayer d'intervenir dans leur politique intérieure et qui euh, sont devenus de plus en plus méfiants. Euh, et d'une certaine façon, une des raisons pour laquelle, peut-être, hein, je, je parle sous contrôle de, de Marchevrier, mais euh, le Canada est moins impliqué maintenant, c'est que, justement, le gouvernement du Canada s'est beaucoup retiré euh, du, du Commonwealth, ne, 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 a été un des premiers à, à ne plus financer un certain nombre d'organismes euh, du, du Commonwealth pour, pour protester contre, au départ, c'était au Sri Lanka en 2013, protester contre l'organisation du sommet du Commonwealth au Sri Lanka euh, parce que le Sri Lanka était un pays qui ne respectait pas les droits de l'homme. Et le Canada était un vrai... Euh, un un vrai porte-voix de, de, de cela. Et, et du coup, peut-être, ça, ça explique pourquoi euh, certains, Canadiens, enfin, les, certains Canadiens sont très en sortir. Mais, euh, euh, bon, ça, c'est la partie... Euh... Et en ce qui concerne les, les États les moins développés, on mmh. va dire, les émergents, etc., alors eux, c'est différent. Le Commonwealth a peut-être un peu plus de sens, euh, notamment les petits États mmh. Il faut savoir que le Commonwealth ça a quand même été l'organisation internationale, la première organisation internationale à attirer l'attention sur la, la vulnérabilité des petits états dans le monde et sur le, le fait qu'il fallait leur, leur prévoir un traitement particulier qui serait différent de, des autres pays en voie de développement euh, et c'est euh, et a obtenu des résultats notamment maintenant à, à l'ONU, on reconnaît les, les petits états, les petites îles euh, comme étant un cas particulier des pays en voie de développement et ça c'est l'œuvre du communal. Le mmh. Commonwealth agit énormément en dans les coulisses. Mais son action n'est absolument pas visible. Son action est, est effectivement donc depuis, comme je l'ai dit, une dizaine d'années, euh, un petit peu controversée aussi parce que ce décalage entre les valeurs qu'il proclame et le, la réalité euh, sur le terrain et, euh, et puis le désintérêt aussi des, de ces nations les plus développées comme le Canada qui fut pourtant un des grands membres du Commonwealth. On peut rappeler que le Commonwealth accueille 32 des 42 plus petits
1: pays au monde.
3: Euh, du bois. Euh, oui, pour, pour l'importance historique du Canada dans le Commonwealth, c'est vrai que c'est une évidence. Même le, le premier secrétaire général si my est Arnold Smith était canadien. Enfin, c'est voilà, le paradoxe aussi, de les voir se désengager du, du Commonwealth. Mais euh, sur, sur la question de la visibilité, euh, ça a toujours été... Enfin, ça fait longtemps que c'est un problème pour le Commonwealth. Euh, dans les années 2000, il y avait une anecdote assez, assez amusante. Euh, le, le Commonwealth, soucieux de son image, enfin conscient de son déficit d'image, avait organisé tout un tas de petits questionnaires dans les pays du Commonwealth. Et je ne sais plus c'est en Australie, mais un pays du Commonwealth historique. Où on avait demandé à des jeunes gens euh, qui étaient le chef du Commonwealth et ils avaient répondu que c'était Barack Obama, Jamaïque. Ce, oh. que, ce qui est très intéressant parce qu'en plus c'est une aberration historique. Mm. Voilà. Euh, donc pour la visibilité, pour, pour ce que c'est et pour l'adhésion des, des, des peuples véritablement euh, des pays du Commonwealth au Commonwealth, c'est vrai qu'il y a des doutes à avoir depuis, depuis très longtemps. Je voudrais revenir sur l'un des premiers points qui a été développé c'est cette question de, à mon sens, c'est important si on veut y voir un peu clair de dissocier l'avenir de la monarchie dans les 15 royaumes du Commonwealth, Commonwealth Realms en, en anglais, c'est seulement 15 pays sur les 56 du Commonwealth qui, en fait, ont comme accepte, comme mmh. chef d'État, la reine Elisabeth et maintenant mmh. le roi Charles III. Donc On peut les
1: citer, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie, Nouvelle-Guinée et, de, et de, de nombreuses îles du Pacifique et de la Caraïbe.
3: Oui. Les voilà. petits, petits États, euh, mais quand même l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ouais. <rire> et euh, et l'avenir de la monarchie, enfin le, une, une montée du républicanisme dont, dont, dont on a rappelé qu'il n'est pas aussi euh, massif que ce qu'on pourrait croire, euh, cette montée du républicanisme suite à la mort d'Élisabeth II, mais à mon sens, ça c'est différent de l'avenir du Commonwealth. On l'a vu avec l'exemple de la Barbade. Euh, en 2021, novembre 2021, je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure, la Barbade décide de sortir de ce système, mmh. en fait, c'est-à-dire de devenir une république, mais ne décide pas pour autant de sortir du Commonwealth. Mmh. Donc on pourrait imaginer un Commonwealth différent, je ne mmh. sais pas ce que, ce que donnerait venir, mais mmh. on pourrait tout à fait imaginer un Commonwealth dans lequel il y aurait une minorité de pays, ou peut-être plus de pays du tout, à part le Royaume-Uni, <rire> mmh. qui serait euh, sous, sous, sous l'égide du roi Charles III ou de son successeur, tout en restant dans commonwealth, ouais, le Commonwealth d'une manière différente. Le premier, sens. ça a été l'Inde. Oui, absolument. Oui. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs pour eux qu'on avait changé, la... enfin, ouais. si je ne m'abuse, en 1949, 1949 mmh. c'est pour pouvoir intégrer l'Inde qu'on mmh. a changé les règles. Mmh.
1: Euh, Marc Chevrier, la moindre implication du Canada dans le Commonwealth, vous, vous partagez et vous confirmez
0: bah Écoutez, euh, je dirais, euh, bon, je ne suis pas un spécialiste là, de de l'implication du, euh, du Canada dans le Commonwealth, mais ce que j'en comprends, c'est que bon, cette implication est quand même varié à travers le temps. Il n'y a pas nécessairement de constance. Certains gouvernements ont pris à cœur euh, la participation canadienne. bon Justement, vous avez souligné que le premier secrétaire général de l'organisation au enfin, du Commonwealth, c'était Arnold Smith, un Canadien, à l'époque de Lester B. Person, euh, et qui a travaillé également euh, sous l'égide par la suite de Pierre-Yves Trudeau, père, mais peut-être aussi, euh, on peut dire que le Canada fait sa marque dans ses débuts sur le Commonwealth, en veillant à ce que, euh, c'était d'ailleurs la doctrine de l'Estable Person comme celle de pierre et de Trudeau, en insistant sur le fait que le Commonwealth ne doit pas devenir une autre organisation internationale comme l'ONU, comme l'ONC, comme l'OTAN et comme ce qui deviendra plus tard l'Union européenne. Le Canada, dans les années 70-70, voulait que le Commonwealth demeure une alliance euh, assez souple de pays qui ont en commun, évidemment, l'héritage britannique et pour plusieurs, la couronne, qui permettent, oui, des échanges parfois très étroits, mais pas sous la forme euh, organisée euh, de multilatéralisme dérivé du droit international. Et le Canada a souvent veillé à ce que, justement, le, le Commonwealth ne fasse pas ombrage à ce qui se faisait dans d'autres forums multinationaux. Pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire qu'au fond, le Canada a, a un peu forgé, euh, dans les années 60-70, l'avenir du Commonwealth. Et, et par la suite, bon, euh, certains gouvernements ont, ont, ont essayé, par exemple celui de Jean Chrétien, euh, d'utiliser le Commonwealth pour donner au Canada l'occasion de jouer son rôle de puissance moyenne. Et je dirais que c'est peut-être un des éléments qui fait en sorte que le Commonwealth se maintienne encore aujourd'hui.
1: On vous retrouve, Marc Chevrier, avec Virginie Roiron et Laurence Dubois, après le journal, à tout de suite.
0: La que vous allez suivre est une rediffusion.
1: Géopolitique, marie Géopolitique regard sur les défis du Commonwealth face à une compétition géopolitique de plus en plus forte. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Montréal. Marc Chevrier, professeur à la faculté de sciences politiques et de droit à l'Université du Québec et auteur de l'Empire en marche des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa aux presses de l'Université Laval. En studio, Virginie Roiron, maître de conférence en civilisation britannique et du Commonwealth à Sciences Po Strasbourg et Laurence Dubois, maître de conférence en études anglophones spécialiste d'histoire britannique à l'université Paris-Nanterre. Nous avons terminé la première partie de l'émission avec ce que nous disait Marc Chevrier, le Commonwealth veut une alliance assez souple et une organisation pas comme les autres. Est-ce qu'elle est aussi, et se veut-elle aussi, euh, cette organisation, donc le Commonwealth, un contrepoids à la francophonie, on peut rappeler que précisément le Canada fait partie des deux liées à l'Organisation
2: internationale de la francophonie et du Commonwealth. Virginie Roirot Alors oui, le Commonwealth est une organisation très particulière comme le soulignait Marc Chevrier. C'est une organisation qui n'est pas seulement une organisation intergouvernementale mais également qui a des réseaux transnationaux extrêmement forts. Plus de 80 associations ou organisations affiliées au Commonwealth gravitent autour et tissent du lien entre, non seulement entre les États, mais de manière informelle, mais également entre les sociétés civiles. Et ça, c'est la force du Commonwealth, réellement, actuellement. Et, euh, et c'est peut-être ce que la francophonie n'a pas su développer. Alors, ce sont des liens qui se sont tissés euh, pendant euh, des décennies, hein, qui sont hérités de l'Empire. Alors, assez, euh, assez euh, bizarrement, le Commonwealth, c'est directement, en fait, il n'y a pas de coupure entre l'Empire et le Commonwealth. C'est une évolution, en fait, au sein de l'Empire. Alors que la francophonie euh, est une organisation qui a été créée de toutes pièces euh, au début des années 70 par l'initiative, en plus d'Africains. Euh, et pourtant, euh, le Commonwealth propose une diplomatie réellement multilatérale où, finalement, le rapport euh, de tous ces États avec l'ancien colonisateur, la Grande-Bretagne, est très multilatéralisé et beaucoup moins donc, personnel. Euh, et euh, et c'est vrai que le Commonwealth, c'est un espace d'échange, c'est à garder cette philosophie du club qu'il avait au tout début de son existence et où les États, et pas seulement les États, aussi la société civile, parce que à chaque sommet du Commonwealth, il faut savoir qu'il y a quand même tout un toute un, un, une organisation de forums, euh, que ce soit des forums, business forums ou que ce soit des, euh, des forums de, des, pour les jeunes, etc., où se rencontrent des organisations de la société civile qui se réunissent, qui discutent et qui ensuite euh, font connaître euh, leurs leur conclusions aux chefs d'État qui se réunissent ensuite, aux chefs d'État et de gouvernement. Donc, voilà, le, le, ça, c'est un fonctionnement du Commonwealth qui a l'île transnationale et l'international. Et c'est vrai que la francophonie, elle reste très. Euh, voilà, ces politiques de sommet, euh, voilà, qui. Bon, certes, il y a des tentatives pour, pour euh, rendre les choses moins, moins bilatérales, en fait, d'une certaine manière, et, et plus, développement de plus de réseaux, en fait, mais qui n'est pas, pas concluant pour le, pour le moment. Et peut-être qui fait que le Commonwealth est, en ce moment, Peut-être plus attractif, euh, notamment pour certains États africains, que la francophonie. On pense au Gabon, on pense au Togo, qui viennent de rejoindre euh, le Commonwealth. Voilà.
1: Alors effectivement, il y a des allées et venues. Hein, dont on peut sortir du Commonwealth oui. assez, assez facilement, y revenir. Qu'est-ce que l'on peut dire, euh, Laurence Dubois, des régions du monde dans lesquelles va le plus se jouer euh, l'avenir du Commonwealth Est est-ce en Afrique Est-ce euh, dans
3: la Caraïbe C'est quand même très difficile à dire, parce qu'il y a cette notion qui a été rappelée, cette notion de, de club, de, de famille aussi. Ça, c'est une notion mm -hmm. sur laquelle Elisabeth II insistait tout le temps, la famille du Commonwealth, avec en effet aussi des, des sortes de, 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 de réseaux d'entraide presque informels. C'est-à-dire que quand il arrive quelque chose, à un petit pays du Commonwealth, les gros pays du Commonwealth, si j'ose dire, se mobilisent assez rapidement. Pour l'aider, je pense à Vanuatu, Tuvalu, et dans un contexte de réchauffement climatique, où on sait quand même qu'il y, y a une grande partie des pays du Commonwealth qui sont directement menacés, notamment des petits pays, ça peut être assez euh, attractif. Mais par rapport à où ça va se jouer, pour moi, il va y avoir des symboles assez forts sur euh, Australie, Nouvelle-Zélande, euh, Canada, dans cette idée de vont-ils rompre ou pas avec la monarchie britannique. Ça, c'est un enjeu de, de symbole qui peut... Redynamiser ou, ou affaiblir le, le Commonwealth, on ne sait pas, mais probablement le redynamiser, lui donner une, une autre dimension. Mais après, très certainement, sur des réalités géopolitiques de, de terrain, j'aurais tendance à penser que l'avenir du Commonwealth va plus se jouer dans les pays d'Afrique. Euh, de manière plus concrète. Donc, on est sur plusieurs niveaux. Alors, c'est aussi ce qui est intéressant avec le Commonwealth, mais qui fait qu'on ne sait pas exactement où on est. <rire> c'est qu'on est toujours sur plusieurs niveaux. Mm. Il y a des niveaux symboliques, des niveaux formels, des niveaux plus informels. Et par rapport à cette sorte de... On pourrait appeler ça une sorte de rivalité avec la francophonie. Mm. C'est un peu une platitude de dire ça, mm. mais c'est un peu une rivalité héritée des, de l'Empire britannique et de la francophonie qui correspondait aussi à la période de colonisation française, quand mm. même, plus ou moins, même si, en effet, il n'y a pas eu la même rupture. Enfin... Le Commonwealth est directement l'héritier de l'Empire britannique. Et ça, on en pense ce qu'on en veut. Mais c'est historiquement presque incontestable, même s'il y a plein de choses qui changent. Et, et, et d'ailleurs, on voit bien l'indifférence quand même des pays francophones à l'égard du Commonwealth. Enfin, Un très bel exemple, c'est les Commonwealth Games, les jeux du Commonwealth, mmh. dont tout le monde se fiche éperdument quand même en France. Ou dans notre pays francophone et qui ont lieu tous les quatre ans. Les derniers ont eu lieu à Birmingham et les prochains Jeux ne sais plus, en Australie, je crois. En tout cas, c'est un événement qui est important en termes de communication au sein du Commonwealth, mais pas tellement en termes de communication à l'externe. Mais je pense quand même ce que disait Virginie Roiron est vraiment intéressant, c'est que il y a une certaine vitalité du Commonwealth malgré tout qu'on ne soupçonne pas forcément quand on n'est pas dans un pays du Commonwealth, mm. et qui est peut-être un peu moindre dans ce qu'on appelle la francophonie. Mm. Oui, je, si je peux
2: juste me permettre, je pense que, la, 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 vraiment, la, il ne faut pas penser la, la francophonie et le Commonwealth en termes de rivalité. Parce que mm. pour les États qui en font partie, alors mm. peut-être pas la France, peut-être pas les grands, grands États développés, mais pour les États en Afrique, c'est très complémentaire, finalement. Mm. Et, et on voit, avec l'arrivée du Togo, du Gabon, enfin le fait qu'ils aient demandé à être membre du Commonwealth, pour eux, ça ne veut pas dire qu'ils veulent sortir de la francophonie, ça veut juste dire qu'ils veulent diversifier leur partenariat Ici. Voilà. Donc, pour eux, ça n'a rien à voir avec... une. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est aussi, d'une certaine, une certaine manière, un peu de politique d'extraversion. Mais, mais mmh. on est quand même dans une complémentarité de ces deux organisations mmh. qui sont euh, voilà, des organisations qui peuvent leur permettre d'accéder euh, de manière plus facile, peut-être, à, euh, à des partenaires économiques mmh. différents. Pas d'exclusivité, en tout cas, évidemment, Marc
1: Chevrier. Le Canada en est un, un des exemples, membre du Commonwealth d'un côté et puis membre de la francophonie de l'autre.
0: Oui. Cela dit, euh, le Canada euh, adhère à ces deux euh, alliances pour des raisons différentes et stratégiques oui. différentes. Comme je l'ai expliqué, le euh, communisme, c'est l'occasion pour le Canada d'être une puissance moyenne, réelle sur le plan mondial à travers des, un forum où il a un accès privilégié par la langue, la culture, les institutions. N'oubliez pas une chose fondamentale. Le Canada est un pays totalement satellisé par les États-Unis, par l'économie, la culture, la langue. Mais le Commonwealth lui permet d'être dans un monde assez paradoxal, c'est-à-dire un monde où il y a, comme l'anglais, la culture britannique, etc., mais sans les États-Unis. Et ça, ça donne à, au Canada l'occasion, donc, finalement, d'exercer un rôle peut-être plus présent que dans les autres organisations internationales, où bien sûr les États-Unis sont présents et hégémoniques. Alors c'est quand même un, un, un élément à ne pas oublier. Et cela est vrai pour le Canada, mais je dirais pour d'autres puissances. L'Australie, n'oublions pas l'Inde. On a beaucoup insisté aujourd'hui sur le fait que le Commonwealth regroupe beaucoup de petits États. Mais le Commonwealth regroupe également la plus grande démocratie au monde, l'Inde, qui sera bientôt le pays le plus peuplé de la planète. Et selon certaines projections, en 2030, l'Inde sera la troisième économie du monde. Alors ça, ça va peser lourd aussi dans le Commonwealth. Quant à la francophonie, le canal n'y est pas exactement pour les mêmes raisons. Des raisons qui ne sont peut-être pas tout à fait nobles, je dirais. C'est-à-dire que la raison principale pour laquelle le canal est dans la francophonie, c'est pour surveiller le Québec. Puisque le Québec, dans les années 60, bon, avec les veilles nationales, etc., indépendantes, a essayé de se projeter dans l'arène internationale. Il y a été d'ailleurs un des moteurs de la francophonie, qui à ses origines provenaient de la société civile. Je pense qu'on a oublié. Et pour empêcher que le Québec, finalement, ne vole trop facilement de ses propres ailes sur la scène internationale, le Canada n'a pas eu le choix, finalement, que d'entrer dans la francophonie pour mieux surveiller le Québec. Donc, c'est pour des considérations, je dire, très internes que le Canada est présent dans la francophonie. Et souvent, on reproche au Canada de ne pas avoir une politique authentiquement intéressée vis-à-vis, -vis, par exemple, de la francophonie africaine. Et on le voit, on en discute d'ailleurs un peu aujourd'hui, puisque, euh, par exemple, près de 80% des demandes des étudiants africains francophones sont refusées par l'administration fédérale des demandes d'entrée au Canada pour des permis d'études. Alors que euh, ces mêmes demandes faites par des étudiants anglophones ou du Commonwealth sont acceptées à des taux euh, très élevés. Alors, euh, je dirais que le Canada est présent dans les deux, deux forums, mais pour des raisons différentes. Qui ne pèse pas également.
1: Vous écoutez RFI Géopolitique. Alors, euh, Virginie Roiron, vous avez parlé de la vitalité du, du Commonwealth. Je ne sais pas si, par ce propos, vous souhaitiez l'opposer à, à, à la francophonie, mais on va... Voilà, laissez la francophonie de côté parce qu'on l'émission est consacrée au Commonwealth. Vitalité, je reviens de, dessus et on a bien compris que avec le, le, le Brexit, peut-être que le, le, le Royaume-Uni euh, voyait euh, le Commonwealth comme capable d'aller à la rescousse euh, du pays euh, et les Brexiteurs notamment euh, s'étaient imaginés pouvoir construire un empire euh, de zéro. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire finalement que le Brexit est une sorte de moteur
2: de alors c'est compliqué à dire en radio de reprioritisation du Commonwealth pour la Grande-Bretagne, oui, même si, encore une fois, c'était effectivement totalement illusoire d'imaginer que le Commonwealth pourrait à un sade, remplacer euh, l'Union Européenne en termes d'échanges, etc. Mais la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est en recherche de partenariats économiques, notamment, et de, et de signatures de traités de, de libre-échange, de traités de commerce, etc. Et donc il y a eu déjà, des, des et surtout le, le focus vraiment de, de Boris Johnson, voilà, bon, puisqu'on n'a pas beaucoup de recul sur, sur, les, sur ses successeurs, euh, c'était l'Afrique. Et donc, euh, voilà, il y a eu des sommets qui ont été organisés en Grande-Bretagne sur... Euh, Boris Johnson souhaitait que euh, la Grande-Bretagne devienne l'un des premiers investisseurs en Afrique, l'un des grands investisseurs en Afrique, y compris en Afrique francophone. Et, euh, et donc, re renouveler ce partenariat avec l'Afrique. Alors, peut-être, peut-être, alors là aussi, on est dans l'hypothèse, hein, mais peut-être que cela a euh, permis, d'une certaine manière, au Gabon et au Togo de, de rentrer. J'aimais vraiment une hypothèse, là. Hein, je... Mais euh, voilà, le fait que le sommet se soit tenu en 2022 au Rwanda, un pays extrêmement euh, économiquement dynamique, mmh. mais euh, qui, euh, dont le, la situation en termes de droits de l'homme et politique est critiquée pour le moins, donc qui ne respecte pas vraiment la charte du Commonwealth et les valeurs, etc., défendues par le Commonwealth. Le fait que ces deux pays, le Togo et le Gabon, soient entrés de manière aussi facile, finalement. Parce qu'on a vu hein, le Rwanda, quand il est rentré en 2009, il a mis le temps, hein, où il a fallu qu'il montre pas de blanche, qu'il montre que, euh, il s'engageait se, il dans le bilinguisme, qu'il montre que sa démocratie était, euh, était porteuse d'espérance, y compris, et pareil pour le Cameroun, quand le Cameroun est rentré. Voilà. Mais, mais finalement, le Togo et le Gabon, on ne leur a pas gr demandé grand-chose. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle. Euh, m'interpelle sur fond, effectivement, de, ce, de ce, cette politique aussi britannique, de chercher des partenariats. Euh, Est-ce que finalement, l'entrée du, du Gabon et du Togo aurait été aussi facile si la Grande-Bretagne n'avait pas des priorités qui sont celles qu'elles sont et n'avait pas finalement donné une espèce de, de feu vert, mmh. même si, encore une fois, hein, ça n'est pas que la Grande-Bretagne qui décide, mais c'est un des grands pays du Commonwealth. Mmh. C'est le premier contributeur. Boris Johnson parle du Commonwealth comme étant un engrais miracle pour euh, faire du commerce euh, et on parle d'un euh, avantage euh, compétitif hein, à faire partie du Commonwealth en raison de la, de la proximité des systèmes et des et des euh énorme, etc. Donc là, on a quand même cette, cette, ce questionnement-là qui est lié, effectivement, à la, à la situation post-Brexit. Donc, si on avait d'éventuels doutes sur l'avenir du
1: Commonwealth, se sont bien fondés sa raison d'être Je veux dire, le Brexit, effectivement, lui donne un nouveau souffle, Laurence Dubois.
3: Bah, pour moi, le, le, le Brexit, euh, de la campagne des partisans du Brexit et puis l'après-Brexit, la on a assisté à une sorte de retour à la théorie des trois cercles de Churchill. Enfin, mmh. un retour. Je ne suis pas sûre que la politique étrangère britannique ait jamais quitté cette théorie. Mais mmh. Cette théorie de Churchill qui consistait à dire que ben, il y a trois cercles en gros l'Europe, les pays francs anglophones, plutôt les États-Unis, et puis le Commonwealth. Bon, comme c'était en 1948, c'était l'Empire et le Commonwealth. Et que l'intérêt de la Grande-Bretagne, c'est de rester vraiment au centre de tout ça sans vraiment favoriser l'un par rapport à l'autre. Ce qui d'ailleurs a coûté cher à la Grande-Bretagne, puisque de Gaulle connaissant très bien cette théorie a, a mis son veto en 1963 à l'entrée du, du Royaume-Uni dans ce qui s'appelait pas l'Union européenne à l'époque, disons qu'il serait pas des partis partenaires euh, Donc évidemment qu'avec le Brexit, ils sont à la recherche de, 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 de partenaires et que ces partenaires ils les trouvent dans ces trois cercles. Le Brexit ne signifie pas renoncer à des échanges commerciaux avec l'Europe, hein, absolument pas. C'est juste qu'il faut redéfinir comment ça se ferait. Et bien sûr, il y a une sorte de, de, de facilité de dire on va essayer de reconstruire tous les liens commerciaux qu'on avait avec le Commonwealth, qui évidemment c'est très difficile à faire. Parce que malgré tout ces liens, ils existaient, ils étaient très très forts dans l'après-guerre, ils ont été très forts jusqu'à l'entrée euh, du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, donc dans les années 70, et puis de manière tout à fait naturelle et logique, c'est l'Union Européenne qui est devenue le premier partenaire commercial euh, de, du Royaume-Uni. Donc ça veut dire qu'au moment où ils sortent, c'est-à-dire en 2020, ils sortent effectivement de l'Union européenne, euh, leurs relations avec les, les, les deux autres cercles sont de toute façon affaiblies. Donc ça ouais. reste à reconstruire, même s'il reste cette relation spéciale avec les États-Unis, dont on a vu quand même les effets dans la sombre histoire des sous-marins euh, <rire> australiens, mmh. où les États-Unis étaient dans le coup, mais bizarrement les Anglais aussi. Enfin, on se demande pas pourquoi en fait. Le Brexit pourrait, euh, enfin pourrait théoriquement en effet, être une sorte de de, de, de reconsidération du rôle mmh. important que peut jouer le Commonwealth dans l'économie britannique. Mais là, c'est vraiment plus en termes de commerce, échange économique que sur le reste.
1: Je vais, on va repartir à Montréal avec vous, Marc Chevrier. On n'a pas le temps de développer, mais parmi les critiques qui sont portées à l'encontre du Commonwealth, c'est le fait qu'il soit trop UK-centré, c'est-à-dire trop centré sur, sur Londres, etc. Il m'est absolument indispensable, je pense, à ce stade, on est à la fin de l'émission, d'aborder euh, la colère qui monte parmi les pays membres euh, du Commonwealth pour la, la réticence de la monarchie euh, à confronter son, son passé colonial. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Marc Chevrier
0: Écoutez, euh, vu qu'ici, euh, évidemment, au Québec comme au Canada, on n'a pas échappé à, à la vague de contestation du colonialisme. Donc, euh, sous diverses formes, euh, il y a d'ailleurs euh, une question dont on parle à Montréal, c'est que la, la statue euh, qui
3: perd euh,
0: la création du Canada en 1967, John A. McDonald, qui a été aussi le premier Premier ministre du Canada, cette statue a été déboulonnée par des manifestants euh, antiracistes euh, et euh, des, même décapités parce qu'en plus, on lui reprochait d'avoir été l'instigateur d'une politique de ségrégation contre les autochtones, dont les enfants ont été placés dans des pensionnats. C'était une décision fédérale de l'époque, etc. Et euh, donc la monarchie, je dirais, indirectement, est, est atteinte à travers cette contestation, euh, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on euh, assiste, par exemple, à critiques euh, virulentes de la monarchie comme responsable du colonialisme, comme par exemple ce qu'on a vu dans certains États des Caraïbes. La raison en est que, par exemple, au Canada, les autochtones, du moins certains autochtones, sont très attachés à la couronne, parce que dans leur esprit, les traités qui ont été conclus avec les différentes nations autochtones ont, ont été conclus avec la personne même du souverain. Et donc une, une partie des, des, des peuples autochtones, peut-être pas tous, qui demeure très attachés à, à la couronne euh, et qui ne va pas jusqu'à faire ce procès de la couronne ou non du, de la lutte anticoloniale. Et, euh, et, et je ferai le par exemple, ce qu'on observe même euh, en Nouvelle-Zélande, puisque là-bas, il y a un traité très important dans l'histoire du pays, euh, le traité de Witangi signé avec les Maoris. Et là aussi, on entend à peu près le même argument, à savoir que, bon, peut-être les Maoris tiendraient encore à la couronne parce qu'elle symbolise une alliance contractuelle entre le peuple maori et les, et les colons britanniques. Mm. Donc, euh, je dirais, oui, euh, on, cette vague de contestation, non, au nom de la critique coloniale, on l'entend ici, mm. mais euh, pour l'instant, euh, elle n'aboutit peut-être pas à une, une révocation comme telle du principe monarchique. Mm. Et le premier exemple de ça, c'est que, le gouvernement fédéral canadien, M. Justin Trudeau, a nommé comme gouverneur général du Canada uh, une Inuit, Mary Simon, uh, et uh, donc un geste de, dit de réconciliation uh, du Canada avec les peuples autochtones, même si sa nomination a été critiquée parce que uh, Mary Simon ne parle pas les deux langues officielles, mm. le français et l'anglais, mais l'anglais est une autre
1: Merci Marc Chevrier. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone depuis Montréal, que vous êtes professeur à la faculté de sciences politiques et de droit à l'Université du Québec et auteur de l'Empire en marche des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa aux presses de l'Université Laval. Et avec moi en studio, Laurence Dubois, maître de conférence en études anglophones, spécialiste d'histoire britannique à l'Université Paris-Nanterre et Virginie Roiron, maître de conférence en civilisation britannique et du Commonwealth à institut d'études politiques à Sciences Po, Strasbourg. Géopolitique était cinéma et France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.